0: apliquei a fala correta que Buda ensinou com a minha sogra. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. Teve um dia que eu estava na casa da minha sogra e nós estávamos combinando sobre o aniversário da minha filha. A Minha sogra tem uma característica de dominar as coisas que ela faz. Então, por exemplo, ela queria... Decidir qual bolo que a gente ia fazer para minha filha, como seria a festa, é, quem, quais os convidados, ela ia escolher os convidados e assim por diante. E a minha companheira veio falar comigo: Ah, está acontecendo isso, eu não queria gerar uma, né, uma situação chata com minha mãe. Eu falei: Deixa que eu vou falar com ela. Então, primeiro, vamos definir o que, que o Buda diz como fala correta, né? É uma fala amorosa, é uma fala que não divide, é uma fala que não gera sofrimento, é uma fala verdadeira, é uma fala que não conversa coisas em vão. Então, tem todos esses aspectos. Né? E aí, eu esperei um momento adequado, porque tem um ponto que é assim, não adianta também só você falar, amorosamente. Às vezes a pessoa não está bem, não está no momento bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, você precisa falar de uma forma amorosa, calma, com a mente presente, mas também esperar um momento adequado. Então, é o como e o quando. É, isso é muito importante. O quando é muito importante. Às vezes eu, por na né, consciência, estou aqui no dia a dia, vou falar uma coisa com a minha esposa, ela não recebe bem. Mas eu não percebi que ela estava cansada, que ela não estava bem, sei lá, discutiu com a mãe dela, um exemplo. Então, esse quando, ele é muito importante. E eu esperei um momento adequado. Aí, eu estava no carro com a minha companheira, minha sogra, a gente estava fazendo umas coisas, estava com a minha filha, a gente estava fazendo algumas coisas, e eu percebi que ela estava super feliz, brincando, eu, hum, é um ótimo momento. E aí eu falei com ela. Falei: "Sogra, eu queria aproveitar esse momento que a senhora tá bem, tá feliz e tá rindo, né? A gente tá aqui conversando. Preciso falar uma coisa um pouco delicada com a senhora. A senhora teve três filhas. A senhora fez todos os aniversários da sua filha, das suas filhas. A senhora escolheu os convidados, a senhora escolheu o bolo, a senhora escolheu o local aonde seria, como seria, né?" E agora, a Brenda e eu temos a nossa filha que é sua neta, só que é o aniversário da nossa filha e nós temos um estilo de vida que é diferente do da senhora e nós gostaríamos de fazer a festa da forma como nós gostaríamos, baseado no nosso estilo de vida, porque a minha sogra, a família dela é cristã, é católica e ela tem, né, tem um outro estilo de vida do que o nosso. Até algumas coisas que a gente fala, às vezes eles... Ah, não, isso é bobeira e tal. Enfim. Então, eu falei isso para ela. Falei, a senhora... Já teve o um momento da senhora dos aniversários da filha da senhora. Agora é o meu momento e da minha companheira fazermos da melhor forma que nós pensamos para a nossa filha, baseado no nosso estilo de vida, nas coisas que nós gostamos, nos lugares que nós gostamos. Porque é a nossa filha. Tudo bem... Ela tá bom. Então, para a senhora participar, eu gostaria de oferecer para a senhora cuidar de uma coisa. A senhora pode cuidar do bolo, dos doces, do lanche, da bebida. O que, que a senhora gostaria de cuidar? Ela não eu vou ficar com o bolo. Eu falei, então pronto. A senhora vai escolher o bolo que a senhora quiser e o restante, os convidados, o lugar, os doces, todas as outras coisas. Nós vamos escolher. Na, na nossa festa de, na, da nossa filha, de criança, não vai ter bebida alcoólica. Porque não é uma festa para adulto, é uma festa para criança. Porque, assim, os adultos, eles fazem festa de criança e tem bebida, tem álcool, tem um monte de coisa, né? E acaba sendo uma festa para os adultos, as crianças ficam lá meio o foco, não, é, não são as crianças. A maioria das festas... Que eu já fui, de criança é dessa forma. Hoje em dia, algumas festas que eu já fui, é voltada para as crianças. Mesmo assim, tem bebida alcoólica, enfim. E aí, eu falei com ela, ah, tudo bem? Ela, tudo bem. E aí, não gerou situação nenhuma. Depois, ela não falou, não brigou, não reclamou. Não... Então, o que acontece? Dependendo da pessoa, ela vai achar ruim. Ela não vai gostar, não vai aceitar bem aquilo. E nós precisamos ter esse tato e falar de uma forma calma, de uma forma presente, escolhendo as palavras, porque, claro, mesmo você fazendo tudo isso, ainda tem perigo da pessoa é, receber aquilo de uma forma negativa. Só que o que a gente tem que fazer? A gente, através da nossa fala consciente, devemos minimizar ao máximo falar de uma forma que dê alguma outra interpretação que a gente não falou na nossa comunicação. E a gente pode fazer isso escolhendo melhor as palavras, o momento e tudo que eu acabei de falar. Então, como desenvolver uma fala correta, uma fala amorosa? E também eu queria deixar claro aqui, eu não sou nenhum santo, nem uma pessoa perfeita, especial. Eu também tenho momentos que eu falo numa, de uma maneira inadequada, eu falo em momento inadequado, como eu comentei com a minha companheira um dia desse, eu fui falar com ela, não estava bem, eu não percebi, ela já recebeu aquilo de uma outra forma, que não era aquilo que eu queria dizer, isso acontece. Mas nós temos que nos esforçar para ter uma fala mais adequada, uma fala mais é, amorosa, mais gentil, num momento oportuno. E para isso nós temos que voltar para a questão da meditação. Nossa, Monge, mas de novo a meditação... É, se não fosse tão importante, o Buda não teria usado essa técnica para despertar a mente das ilusões e superar o sofrimento. Então, a meditação é o que vai te dar esse tempo para que você pense antes de falar. Porque, de forma geral, nós reagimos. Né? Então, tem a reação e tem a ação. O que é reação? É algo automático. A pessoa fala uma coisa você faz outra. Você fala outra. Você não pensa, é automático. E a ação é quando você para e pensa... Ah, a pessoa me falou isso. Qual é a melhor resposta que eu poderia dar? Talvez o silêncio? Ou qual a melhor forma de responder isso aqui? Como eu vou responder que gere o menor sofrimento possível? É assim que a gente deveria pensar. Aí sim, a gente ia causar menos sofrimento com a fala. Porque a fala é uma das coisas que mais gera problema na vida. Esses dias eu estava falando ao telefone com um amigo, mandando mensagens, né? E eu fui criticar uma terceira pessoa. Estava falando com ele e cliquei para mandar o áudio. E comecei... Aí eu parei e disse assim para mim mesma: Eu fiz um voto, eu como monge, eu tenho um voto de não criticar as pessoas, não criticar os monges, não criticar os praticantes, não criticar os mestres, não criticar o Dharma e assim por diante. Então, o que eu estou fazendo? Estou errado, não estou seguindo... Os votos que eu fiz como monge, que é ter uma fala correta, amorosa, uma fala que une, uma fala verdadeira. Aí eu fui lá e cancelei o áudio antes de enviar. E aí, ah, que bom, não vou mandar nada. E aí não mandei. Então isso é bom. Mas tem momentos que eu critico, que eu falo que eu não deveria, momentos inadequados? Sim, eu sou um ser humano, ainda estou aprendendo mas cada vez mais eu estou me esforçando. E aí, a meditação é o que vai dar tempo de... Tem a questão do agir e reagir, né? que eu acabei de explicar. O reagir é automaticamente e o agir é quando você tem esse tempo para parar para pensar, como eu acabei de explicar que eu fiz. E como é que eu tenho esse tempo para pensar antes de falar, antes de agir? Aí é a meditação. A meditação ela vai te dando esses segundos. Se você tiver um segundo para antes de enviar ou falar alguma coisa, você parar e pensa hum, isso aqui vai dar ruim, e não faz, você vai gerar muito menos sofrimento no mundo e mais benefício, que é o nosso objetivo. Se você quer aprender a meditar, ou se você já medita, mas não tem regularidade, esse é um grande problema que as pessoas têm. Às vezes pratica, mas não tem regularidade, às vezes nunca meditou também. Nós temos a nossa comunidade online, onde nós temos prática semanal toda terça e quinta, e tem um link aqui na descrição desse podcast com um link para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade, como você se inscreve e participa das aulas. E aí você vai... Porque qual é um ponto-chave da prática? A prática ela tem que ser algo igual a escovar os dentes. Você faz todo dia até morrer. Você não escova os dentes por um ano e os dentes ficam limpos e depois você para de escovar. A meditação é um cultivo... As coisas que nós cultivamos, temos que cultivar a vida inteira. É igual a planta. Durante toda a vida dessa planta, se você não cultiva ela durante todo o tempo, ela morre antes. Então, é claro, as, as plantas têm um ciclo né, de vida também. E a nossa mente, a nossa prática é a mesma coisa. Você cultiva, não é por um tempo, você cultiva até morrer. E o ponto da meditação não é praticar uma vez, um ano, dois anos, é praticar até você morrer. E como você consegue ter regularidade, que é o grande problema que as pessoas têm em relação à meditação. As pessoas têm problemas com a meditação, de não conseguir, de não ter regularidade, de não ter frequência, porque tentam praticar sozinhas. E aí quando você tem toda terça e quinta um ponto de encontro para você meditar, você cria essa regularidade. Porque você olha para o lado, tem um, você olha né, na, na tela, tem um companheiro lá praticando. Aí tem um outro, e aí tem um outro, e isso sustenta a nossa prática. Então, é só clicar no, no link aqui na descrição da nossa comunidade online para você saber mais e se inscrever. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma, tenha te dado algum, algum insight ou que você consiga levar isso para a sua vida. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.